0: Dobrý den, vážení diváci. Diletanství pokrytectví a pohrdání vlastními občany, to jsou základní rysy eurounijního i českého vládnutí. V energetice se právě tyto rysy projevily naplno. A tak soudné lidi už nepřekvapí, že EU nejprve Ruské federaci vyhrožovala, sankcionovala ji a náhle zjišťuje, že bez plynu si ani na Ukrajině nezaváčí. V minulosti se navíc investovaly biliony do infrastruktury navázané na dodávky ruských surovin a dnes z rozkazu Spojených států ještě i těžit z exkluzivního vztahu s Ruskem má být toto všechno znehodnoceno. My prý máme platit USA za to, že nám přeprodají ruské suroviny. Nejvýznamnější členské země se proto raději v tichosti s Ruskem domlouvají, platí jim za energetické suroviny rublem a zachraňují, co se dá. Naše vláda se však snaží podhrabat ještě pod to dno EU politiky a bojuje statečně za ze zdánlivého pražského bezpečí americko-ruskou válku na Ukrajině a zásadně odmítá ruské suroviny. Do studia přišel jeden z nejvýraznějších českých energetiků a skutečný odborník eh, Vladimír Štěpán. Vážený Vladimíre, můžete zopakovat všem těm ignorantům a těm různým ideologům bez logiky, proč je ten, to jsou ty ruské suroviny ropa, plyn nenahraditelné pro naši ekonomiku, pro náš stát?
1: Oni nejsou nenahraditelné jenom pro Českou republiku, ale pro celou Evropu a celý svět, jak se teď ukazuje. Problém České republiky je v tom, že my pokud omezíme nebo zastavíme dovoz plynu nebo třeba i ropy, tak nás to zasáhne nejvíce z celé Evropy. A to tak, že buď třeba ten plyn bude fyzicky vůbec chybět, a nebo třeba v případě ropy část dodávek zůstane zachována, ale ta cena už nebude taková, jako byla 50 dolarů za barel, ale třeba 150, neboli na pumpách si pak koupíme benzín, ne za 30, 50 korun jako teď, ale třeba 80, 100 korun. A to jsou právě ty důsledky toho. A to, to mluvím jenom o dvou hlavních surovinách.
0: Rusko a USA válčí do posledního Ukrajince a přitom se sami obchodně domlouvají a vlastně dělají z celé Evropy blbce. Já mám pocit, že ty blbce máme i ve vládě.
1: No, nevím až tak, ale jakože tam dochází k různým dohodám, že vlastně ty sankce, které měly postihnout tak tvrdě Rusko, jsou obcházeny nejenom ze strany USA, ale i západních států, to je více než zřejmé a bylo to vždycky. I v minulé době, když byly sankce, dejme tomu potom v roce 2009, tak západní firmy založily v Rusku přes zákaz tisíce společností. Takže skutečně určitě tam dochází k obchodním dohodám a určitě třeba Němci dále spekulují, že by zprovoznili Nord Stream 2 a tak dále a získali právě i výhody z toho.
0: Dodávky surovin z jiných zdrojů než z Ruska. Je to vůbec možné, aby nahradili tyto dodávky za nějaké extrémní vysoké ceny, aby nahradili to, co nám schází z Ruska?
1: No, já myslím, že teď se o tom přesvědčilo třeba Německo na konkrétním případě, kdy tedy. premiér Scholz zajil do Kataru a jednal s katarským princem o dodávkách a myslel si, že uzavře smlouvu na tři roky za výhodnou cenu s výhodným vzorcem a dostal nabídku na 20 let. O O složení vzorce ani nechci mluvit, ale je to katastrofální pro Německo. To znamená, že to povede dalšímu dramatickému zvýšení ceny toho LNG. Takže náhrada levného ruského plynu, z hlediska ceny, ale to bude i z hlediska bezpečnosti, protože Rusko platilo velmi vysoké penalizace i v miliardách dolarů, když nedodalo Vy svídeňská arbitráž, kde jsem byl. Ale tady u toho Kataru a tak dále si nejsem jistý, jaká ta bezpečnost bude vůbec. EU
0: se vlastně teď bojí, že Rusko zavře kohouty. Je to absurdní po tom, co tak hrdě vyhlašovala, že stojí na staně práva a spravedlnosti a demokracie na Ukrajině a teď se naopak bojí, že jak chtěli vytrestat Rusko, takže
1: teď Rusko vytrestá je. A teď jste udělal perfektní závěr. To je skutečně závěr schrnutí celé té situace po dvou letech sankcí. Se to úplně otočilo, kdy Ruskovsko je ekonomicky, neví, dá se říct doslova, co s penězma. A Evropská unie už řeší, jestli tady bude plyn, a elektřina na a že budou muset na burzách zastrupovat cenu. Úplně se to otočilo a dneska se skutečně všichni obávají toho, že to Rusko je natolik bohaté a našlo si právě kanály do celého světa postupně, že pro pro, pro odbyt svých surovin, že si klidně tu Evropu škrtne, a řekne třeba plyn pro nás není tak významný, 6% našeho příjmu. No tak o do Evropy nebudem dodávat třeba, jo. Takže, a to zrovna postihuje tu Evropu a zejména střední nejvíce, takže jako velmi, byl bych velmi opatrný. Green
0: Deal je za plať pryč, ale zároveň to znamená, že jsme viděli v přímém přenosu, jak všechny ty bruselské nesmysly padají při sebemenším otřesu.
1: No, to je taky pravda, že tedy Green Deal, jehož cílem mělo být snížení emisí, zvýšení výroby obnovitelných zdrojů, tak vlastně totálně zkrachoval, protože viděli jsme to na příkladu Německa, kdy oni v roce 2021 měli nejvyšší emise od roku 1990 a v současné době spouští i další uhelné elektrárny, to znamená obrovské emise. Myslím si, že emise za rok 2022 v Evropě a globálně budou tak vysoké, že to je absolutní popření smyslu Green Dealu a někdo už by se měl opravdu zamyslet, jestli to je ta pravá cesta, abychom podporovali ty obnovitelné zdroje typu fotovoltaika, vítr a podobně, nebo karcinogenní emise z využívání biomasy. Je to napováženou, měly by se využít jiné nástroje.
0: Když se vrátím ještě k té ruské ekonomice, tak ona opravdu jde nahoru, rubl jde nahoru. Kdo vysvětlí těm našim pražským dojmokratům, dojmologům, že jsou v podstatě obětí mediální kampaně? Vždyť je to hrozné. Oni jsou přesvědčeni, že se stane to, co se deklaruje v různých titulcích novinách.
1: No skutečně, tady to bude mít teďka vláda velmi těžké, protože takové ty argumenty za všechno může válka a my nic, my nic nemůžeme, tak vlastně vedli k tomu, že my dneska máme třikrát nebo čtyřikrát, nebo i pětkrát vyšší cenu, když vemu třeba cenu elektřiny na Slovensku 62 euro, u nás už je 240 podle nového ceníku cenu, no to už nikdo nezaplatí a to není konec, to bude pokračovat.
0: V dle mého soudu my máme vládu národních škůdců a bylo by dobré, aby se také s těmi lidmi takto zacházelo do budoucna, protože to není možné, to už je na Národní tribunál.
1: Já se obávám, že tato vláda už nemá právo vládnout. Ona není schopná nic řešit, prakticky nepřijala žádné opatření. Když si to vemu, měli koupit zásobníky z důvodu posílení národní bezpečnosti, Ty dodávky LNG jsou jim na nic, protože oni je musí v létě uskladnit. Pro ty není spotřeba. A oni to nekoupí. Oni to nechají nějaké soukromé firmě. A když pan Sikela uskladní plyn, tak ho koupí za 37 korun místo za 25 z burzy. Takže někomu dal dar za 2,5 miliardy, což zaplatí odběratele. No tak ono je lepší, když vláda nic nedělá. Jako když bych to tak řekl, Ale... Ale teď už jsme se dostali do tak krizové situace, do tak šílené, že už skutečně tyto ceníky nové, které teď budou, protože po čezu to budou kopírovat další obchodníci a bude to následovat i v plynu, tak už, už to nebude 100 tisíc, 200 tisíc, už to budou miliony lidí, kteří budou mít obrovské problémy toto zaplatit, protože cena za otop toho domku, která byla 30 tisíc, bude teď 100, 150 tisíc korun za rok. Když si, si uvědomujeme teda, kam jsme se dostali a je to úplně zbytečné, stačilo abychom přijali ty návrhy, které jsme jako skupina že, že není energie luxusních zbožů. Už před půl rokem říkali, toto je problém, toto je příčina, takové jsou nástroje, my to provedeme vládo, pojďte s náma jednat. Udělali z nás disidenty, všichni nás poslouchají, na ulici už nás zdraví, Průmysl se k nám hlásí, jo, ale vláda nikdy s náma nejednala, ani ta minulá, ani ta současná. A prakticky nepřijala žádné to opatření jako příklad. Když na Slovensku s 30% podílem na slovenských elektrárnách dokázali na 62 euro, tak u nás, kde máme 70%, to stát odmítá, to je naprosto nezodpovědné. To je skutečně na to, aby ukončili vládnutí v tomto státě, protože to položí průmysl. To zničí obyvatelstvo. To, to znamená, že
0: tady bych mohl parafrázovat starého římského řečníka a říci, ostatně soudím, že tato vláda musí být svržena. No, měla by skončit sama, byl by to dar jejich. Milí Vladimiro Štepáne, já moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu, o čem se mlčím.